0: Estás en vivo, esa es una buena señal, estar en vivo. Muy buenas tardes, muy buenas noches, allí donde se encuentren una vez más. Tenemos la oportunidad de conectarnos a través de la red, que nos atrapa, y más hoy día. Para esta clase de La Voz del Yo Soy, que se emite los martes a las 7 con el programa actual, desde la sede desde el laboratorio de música, o sea, desde casa, donde estamos todos, en vez de, en vez de ser desde la sede de Panamá. Les invito a que me indiquen si está sonando bien el, el sonido, porque tengo un sistema un poquito más alejado ahora, entonces en cuanto me lo digáis me quedo yo como más... Eh, ...feliz... ...viene reportando sintonía desde Bogotá... ...Colombia... Ah, eh, ...sí Juan Carlos dime... ...suena bien por ahí por Colombia también... ...mi voz suficiente, no excesiva... ...se escucha muy bien... ...gracias porque con eso yo ya tengo digamos que la tranquilidad... ...ya que yo no me auto escucho... Eh, ...de poder seguir emitiendo... ...y centrarme más... ...o poner la atención fija... ...en lo que está ocurriendo ahora... ...saludos, bendiciones hasta el Perú... ...Cuzco... Y hasta Bolivia, hasta, eh, como hasta Bogotá, hasta Puerto Rico. ¿Se escucha bien? Gracias. Así me gusta, porque he tenido algún email que la clase anterior, que estoy probando cosas, pues me estaban diciendo de que había como poquito sonido, etcétera, etcétera. No hay problema. Bien, me alegro mucho tener el micrófono un poquito separado. Está por aquí, pero no le tengo que tener tan cerca. Tampoco tengo que estar moviendo demasiado porque se va a recoger la voz bien. Gracias a todos los que están ahora conectados, a los que se vayan conectando eh, poco a poco. Mil bendiciones. Y ya sabéis, la magna y todopoderosa presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a esa magna y victoriosa presencia anclada en vuestros corazones. Hasta Nuevo Riján también. Saludos. Hasta... No sé dónde lo ponía por ahí, porque no lo estaba viendo. Pero... Veo que es efectivo todo. Ok, me alegra mucho porque estos aparatos de la tecnología moderna tiene uno que estar pues con la novedad de lo que pasa. En principio muy agradecido, muy agradecido. Eh, <ríe> hoy Juan Carlos va con el cuento 228. Voy leyendo un tiempo mientras me coloco la acción perfectamente para poder ver comentarios y todo sin tenerme que mover mucho. Lo tendré en cuenta, Juan Carlos, un fuerte abrazo, como he dicho antes, a todos, a los que se están conectando, a los que están conectados y a los que se vayan a conectar también, reconociendo siempre esa presencia y reconociendo yo soy aquí, yo soy allí, yo soy tú. Esta conciencia de unidad que tanto amaba nuestro querido hermano mayor, Sanger Main, con el que todos estamos conectados o conociendo su conciencia, y era la conciencia de unidad mundial, como una gran familia. Esa era en realidad esa conciencia. Y esa conciencia la hemos de llevar a cabo individualmente cada uno, cuando uno primero es consciente de uno mismo y consciente y, res y respetuoso con uno mismo y consciente y respetuoso con. El vecino, el que está al lado y con todo el mundo. Esto no es nada fácil y menos hoy día en que hay tanta diversidad de pocos yos pululando por todo el planeta con sus opiniones, con sus conceptos, con sus creencias, con todo eso. Pero la nueva edad dorada requiere una cosa fija. Aquí es donde está el maestro, dentro de uno mismo. Ahí es donde está la fuente, dentro de uno mismo. Ahí es donde debemos de acudir y buscar. Y ahora tenemos una gran oportunidad al tener este empujón que nos ha pegado este pequeño bichito de nuestro mundo. ¿eh? Nos ha dicho, venga, todos a casa y cierren las ventanas y las puertas. Esta es una ventana que yo tengo abierta por aquí. Pero siempre que las ventanas sean para emitir radiación de armonía, de paz, de alegría, de entusiasmo, de comprensión, sin queja de nada, pues esa ventana pues lo que va a hacer es realmente ser un momento de radiación como es el que pretendo que ahora sea agradeciéndos vuestra presencia a todos los que están por ahí. Pues yendo al grano, lo primero que quiero hacer es esta reconexión del poco yo, que yo soy, aquí el con minúscula, con el gran yo soy, la fuente de toda vida que es manifiesta a través de cada uno de nosotros para ello os invito a que tomemos una respiración profunda inhalando profundamente llenando estos pulmones metiendo bien el estómago y relajándonos lo más posible y juntos os invito a que conmigo sintáis la afirmación que voy a decir magna y todopoderosa presencia yo soy pongo mi atención en ti y te invoco la acción Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón, o amada presencia yo soy, Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad presente y en todas las actividades de ahora en adelante. Esto que lo pido para mí y para todo el que me está escuchando y para todo el planeta entero. Gracias Padre Madre, porque así es. Y saludo... Después de este saludo principal de reconexión, saludo a todos estos seres maravillosos que estáis ahí escuchando y que reportáis sintonía. María Esther Correa Vega, Juan Carlos Plaza, María Esther, ¿eh? escucha muy bien, Juan Carlos Plaza, Mariano, Mariana Vareño, Óscar Hermana Cuña, Evelyn Montánez, Leticia López de Dallas, María Vareño, Leticia. Bien, Graciela Gianna Castillo, Juan Carlos, ¿no? hoy voy con el cuento de la página 228, no me olvido, Juan Carlos, Yeli, les Lourdes Galarza, un fuerte abrazo hasta Tacna en Perú, Nanda Luna, un cuentecito para Yeli, para Lourdes, el 144, Graciela Bermolén, Gracias, Carlos, por abrirnos la ventana. <risa> ¡Qué bueno! Me siento agradecido a tener esta oportunidad. Bendiciones, Carlos, dice César Mendoza, y a todos los participantes. Esta es la bendición que yo también estoy mandando desde aquí con un cariñoso y fuerte abrazo virtual, en este caso, pero de corazón. Bueno, pues... Eh, tengo en la pantalla un girasol que me creció en el, en el jardín, un girasol que sembré. Y le tengo allí hermoso y ¡wow! ¡Qué símbolo más bonito! El girasol todo amarillo cerrado con el círculo, el centro, expandiendo luz. Bien bonito. Lo puse el otro día en la pantalla del ordenador y lo tengo ahí encendido. y Digamos que me ilumina y esa iluminación la quiero pasar a todos ustedes. Podría tocar algo de música. Pero, para ir al grano, igual en algún momento luego lo hacemos. Vamos a ver qué es lo que nos trae hoy Instrucción de un Maestro Ascendido. Vamos a abrir una página. Mira, esta misma, a ver qué es lo que nos trae. No sé lo que será, pero con ello ya empezamos. Es el libro de, eh, ¿cómo se llama? Maestro Ascendido Saint Germain, que es Instrucción de un Maestro Ascendido. Y nos dice así en la página 195, para ir al grano, pues con la voz del de Maestro. En el discurso nos dice, título, a través del velo. Dentro de la conciencia de todos está la llave secreta con la cual cada uno puede atravesar el velo y activarse en su propia magna presencia interna, la cual no conoce limitación alguna. Guau. Wow. Ok, nos está dando un punto bien especial. Voy a repetirlo para centrarme yo en lo que estoy leyendo, que para mí esto es como los cuentos, ya abro la página y veo qué es lo que sale, y entonces me sorprendo yo mismo con las palabras del maestro. Dentro de la conciencia de cada uno, de todos, de todos y de cada uno, está la llave secreta, hay una llave secreta, con la cual cada uno o sea, no todos juntos, sino cada uno, puede atravesar el velo y activarse en su propia magna presencia interna, la cual no conoce limitación alguna. Yo diría, justamente, que ahora mismo, cuando hemos hecho esta afirmación con la que suelo abrir yo la clase, si la hacemos realmente concentrados, concentrados, poniendo la atención total en lo que estamos haciendo, sin ningún despiste mental en otra dirección y centrados en este llamado a la presencia, sintiendo la respiración y el pulsar del corazón, estamos tocando esta llave secreta. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo. Reflexionen acerca de esto a menudo. La llave secreta está dentro... de la conciencia de todos está la llave secreta y fijaros a ver reflexionen acerca de esto a menudo no está haciendo que reflexionemos lo único que tenemos que hacer es girar esta llave para sentir y escuchar que la cerradura se abre admitiéndonos a esa cámara del silencio fijaros admitiéndonos a esa cámara del silencio eterno, en la que el poder creativo de Dios está activo. O sea, es como que pasa uno el velo, yo me lo imagino así, cuando tor tornamos con toda la dureza de lo que estamos viendo enfrente a nosotros. Ahora voy a hacer una explicación con lo que me viene en mente. Entonces atravesamos este velo y podemos ver esto que nos está diciendo: el poder creativo de Dios que está activo. Dios bondadosamente. Ha colocado esta llave dentro de la conciencia de todo el mundo. Recordemos, por eso lo de yo soy aquí, yo soy allá, yo soy tú. A todo el mundo, a todo el mundo. No a los que son de mi familia, a los que piensan como yo, a los que sienten como yo, a los que no me llevan la contraria. No, 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 no. a todo el mundo. Porque Dios no es de unos pocos, es de toda la humanidad. El concepto de Dios, la fuente es la fuente. Esa, para dar agua fresca a todo el mundo ¿cómo se hace girar esta llave? vamos a ver esto es bien importante una manera sencilla de hacerlo consiste en saber que allí donde está tu conciencia allí estás tú bueno, voy a traducir yo para que no nos liemos o para que podamos comprender un poquito esto que nos dice que en principio nos dice que lo que reflexionemos sobre este detalle a menudo, ¿vale? Otro punto que nos está diciendo, ¿cómo se hace girar la llave? Una manera sencilla, una, quiere decir que hay más, pero una manera sencilla de hacerlo consiste en saber, y eso es importante, que allí donde está tu conciencia, allí estás tú. Esto es en la ley eterna de la vida. Donde pongo mi atención, allí estoy yo. Atención y conciencia implica prácticamente lo mismo. Son palabras que tendrán los filósofos y teólogos muchas palabras que decir, pero yo para mí lo junto. Cuando yo tengo la atención puesta ahora en la clase, mi conciencia está en esta clase. Si yo pongo la atención, como hemos hecho hace un momento, en el pulsar del corazón, sintiendo... ...la bondad de la vida... ...dentro de mi propio cuerpo físico... ...y sintiendo que esto nos está uniendo a todos... ...alrededor, en toda la... ...en todos ...si yo estoy sintiendo esto... ...y no me quedo juzgando o mentalizando lo que hay aquí... ...yo estoy poniendo mi atención... ...en ello... ...como mirar para afuera... ...distrae mucho... ...la mejor forma es mirar para adentro... ...y mirar para adentro implica esta conexión interna que uno hace, primero, pues con el sentido del punto del corazón, garganta, frente, eh, como decía el otro día, eh, centro del cerebro, glándula pineal, ahí, que es donde se centra y donde se ancla el sol central, recordémoslo, como decía el amado Saint Germain, página 17, cuando yo centro ahí la atención, o aquí, en una pantalla de la mente interna, y ya pierdo la conexión con todo esto concreto que yo mismo tengo creado, y voy más allá, cuando yo pongo la atención ahí, ahí es donde estoy. Y si eso es la conexión con mi fuente, con mi presencia, porque la llamo, la invoco, y digo magna presencia, y la reconozco, muy importante, reconocer, que la vida está dentro de mí porque es, es, es de cajón yo estoy vivo y estoy hablando gracias a la vida que pulsa en mi corazón y lo mismo te pasa a ti por lo tanto, ojo al dato esto es bien importante nosotros al tener tanta como diría yo al tener tanta tanta información pero de siglos de tantas cosas al tener tantas cosas externas nos perdemos en en todo y prácticamente encima no nos centramos con verdadera atención en nada. Lo digo en serio. Lo compruebo en mí y puedo afirmarlo para toda la cantidad de gente que está en, en, el, en el plano de la Tierra. Porque yo lo he experimentado. Cuando uno se centra en una flor y centrarse indica... No tengo aquí ninguna flor porque lo único que tengo es esa plantita verde y la flor, bueno, ahí ahí tengo la flor cuando uno se centra ahí esta es una flor eh, virtual, me refiero al girasol que os he hablado antes que le tengo de fondo de pantalla cuando yo me centro en el girasol voy a imaginármele, pero aquí dentro de mí porque ese girasol le he echado yo la foto, le he visto crecer, le puse la semilla, creció poco a poco, le di el agua, le quité las hierbas, siguió para arriba. Me daba tanto, tanto agradecimiento de ver que, 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 que el girasol salía hermoso. Y yo pongo la atención en el girasol, aquí dentro de mí. Y le mantengo firme esa atención. Aparece mucho más... De cuando simplemente miro el girasol y rápidamente paso a otra cosa y a otra cosa. Esto lo podéis hacer como, por ejemplo, ya lo habréis hecho, ¿no? Con una flor, una rosa, una rosa rosa, una bonita rosa. Y se queda uno fijo, mirando. Y se pierde en ella. Y no piensa, ni juzga, ni siente, ni dice qué bien huele, ni qué bonita es, ni qué fea es. Simplemente se detiene en esto que dice aquí, en la cámara del silencio eterno. O sea, pones la conciencia en esa flor. Encima puedes reconocer, esa es esa parte de la presencia que se está manifestando delante de tus ojos. Wow. Si hacéis la práctica, yo la he hecho, veréis cómo empieza prácticamente a moverse. Uno ve cómo se mueve. Hay que darse el tiempo, porque si no te das el tiempo, pues no lo puedes experimentar. Y si no lo experimentas, pues te pierde la película. La película de ese momento que ocurre cuando el nivel del ruido mental se detiene para, como dice aquí el maestro, que es la llave, para poner mi conciencia en algo en concreto. Si ese algo en concreto lo pongo en esta presencia que invoco a la acción, esa es la llave. Todos lo sabéis ya, yo lo estoy recordando... Me lo recuerdo a mí mismo, a recordároslo a todos vosotros. Y entonces es una maravilla saber que hoy, bueno, pues así casualmente, nos ha dado esta llave. ¿vale? ¿Qué más dice por aquí? Ah, dice, esto se puede lograr rápidamente cuando se es capaz de acallar el cuestionamiento de la mente externa. Sabéis que tenemos ese instrumento. La mente no es un enemigo, la mente es un instrumento. Como hemos hecho en un principio de la clase, yo ofrezco mi cuerpo mental, la mente, mi cuerpo emocional, mi cuerpo etérico y mi cuerpo físico, mis cuatro cuerpos, les ofrezco al servicio del yo soy, de la fuente, del verdadero ser que yo soy. Entonces, si yo lo he ofrezco, ya no me despisto con otras cosas, sino que lo ofrezco. Y entonces, eh, ¿cómo dice? Cuando se es capaz de acallar, entonces... Con ese ofrecimiento ya he hecho lo principal, pero ahora acallo a esta mente si es que se me va por otros niveles. Eso quiere decir que mantengo mi conciencia o mi atención en un punto en concreto. Por ejemplo, la, el momento de meditación. Y en ese momento te quedas ahí tranquilo, sin pretender lograr nada, porque quien quiere lograr algo no es la presencia. Es el poco yo que quiere iluminarse o que quiere tener experiencias grandiosas. O vete a saber lo que quiere, ¿no? Tantas cosas quiere. Entonces, vamos a ver si hay algo más que nos dice aquí. Aunque parezca raro, son pocos los que pueden aceptar esta gran verdad. Ok. Hemos leído una verdad muy grande, la de la llavecita, y dice el maestro, son, aunque parezca mentira, son pocos los que pueden aceptar esta gran verdad. Me refiero a ir conscientemente a esa gran presencia y participar de ella la cual embellecería el cuerpo dándole una juventud eterna aflojaría la sabiduría de la memoria eterna aflojaría esa sabiduría que todos tenéis todos tenemos y que es en modo de intuición viene cuando uno afloja y deja ir el poco yo o le deja de silencio. Asumiendo conscientemente el comando. Y haría del individuo un maestro sobre todas las condiciones instituidas por Dios en su creación y hacer todo lo que Él fundamenta en ella, en la creación. En los albores del propio despertar de cada uno, cada uno no sé, cada uno está tratando de despertar, y muchas veces uno no cree que está despierto en realidad, porque es el poco yo el que se duerme. La presencia está despierta constantemente, nunca duerme, ¿vale? El funda eh, ¿cómo dice aquí? En nuestro... Ah, tata -tata -tata. En los albores del propio despertar se requiere de gran tenacidad para adherirse a las cosas sencillas, que más tarde se verán poderosas. En nuestro vocabulario no existe el más mínimo reconocimiento de la palabra no puedo. Ojo al dato, yo sé de mucha gente, mucha gente muy querida, que te viene ante una situación, no puedo, hay que no puedo, no puedo. Bueno, ok, bien, ¿por qué el poco yo no puede? Pero en el vocabulario, como dice aquí, de los maestros, no existe esa palabra. O sea, todo es posible. En el vocabulario del gran yo soy, todo es posible. El poco yo es el que poco puede. <ríe> y se lo cree. Una vez más que se ha aprendido a seguir el camino del medio. Nos está indicando algo muy importante, el camino del medio. Gautama el Buda ¿eh? nos dice, busquen el camino del medio. Sin tirarse mucho para la derecha que quiero oh, hoy, que quiero estar iluminado, ni mucho para la izquierda que ¿Eh? El camino del medio. El camino del medio es sencillo. Es sé tú mismo, acéptate como eres. Mira el mundo con alegría, gozo, sin juzgarlo. Camina con él como el agua, como una gota de agua que va por el río. Y no te tengas que entretener con nada. Discernimiento de no darle mucho al coco para fluir con cada día. Ahora, como estamos en un momento muy especial de interiorizarnos, porque esa es la oportunidad que nos está dando toda esta situación, que no es una desventaja, es una gran oportunidad para que cuando... Eh, tengamos otras, mm, otras oportunidades de movimiento fuera de casa o con gente o con tal, sepamos que ahora estamos digamos que regando bien las raíces interiores para poder funcionar cuando llegue el momento. Y ahora, pues como las circunstancias, la policía y el rollo tártaro y las mentiras y las creencias y todo el rollo nos están dirigiendo en esta, en este, en esta, en esta dirección de mira para adentro, ve, in, té, ve, in, te. Pues entonces lo hacemos, limpiamos todo lo que hay que limpiar por dentro con tranquilidad y ese camino del medio para seguir. Bueno, pues es una buena introducción la que nos ha hecho el amado maestro Saint Germain con esta llavecita que nos ha dado, ¿eh? que como dice aquí... Eh... No sé cómo decía, ¿no? Una manera sencilla. Recordad siempre, tú puedes buscar tu manera sencilla. ¿eh? Uno de los datos fundamentales. ¿Eh? porque cuando hablamos de todo esto, es la respiración. Ojo al dato. Investiguen cada uno individualmente sobre la respiración. Vayan donde tengan que acudan a su maestro interno y acudan a la respiración para realmente poder centrarnos en este punto del cerebro con la fuerza la efectividad y la descarga que requiere para todo el organismo físico. ¿Ok? Ese es un dato fundamental. La atención en la respiración te relaja, te aquieta. Por eso la meditación comienza por ahí, ¿no? Luego cada cual que haga lo que tenga que hacer. Yo no me voy a meter en, en dictaminar aquí lo que tiene que hacer cada cual. Únicamente investigar para llegar al silencio Y en esta clase nos está dando unos puntos bien especiales Bueno, pues dejando a lado esto que está Voy a cerrarlo aquí En la página 95 Que nos ha dicho Dejamos al amado de San Germain a un lado Para irnos a Si tenéis algún comentario, alguna pregunta Alguna historia de lo que venga, a cuento No importa no, no tiene, Porque la clase No es algo en concreto aquí Sino que es lo que uno siente del corazón, pues no pues no tengáis ningún, ¿cómo se llama? prejuicio, ninguna dificultad en expresarlo. Dice, mmm, abrazos, besos de Melania María Mirela Pulido, Laura Graciela, de, bueno, Sander Sánchez, desde Washington, Vancouver, Oscar Hernán Acuña, valoramos más la libertad, Oscar Hernán Acuña Cosío, de Perú, Cusco oh, dice valoramos más la libertad que nos ha sido regalada valora valorar valoramos más la libertad que nos ha sido regalada y de la que muchas veces hacemos mal uso vamos a ver valoramos más la libertad que nos no sé si es valoramos mal ¿O okay. qué? Algo no entiendo bien en lo que tú estás explicando ahí, pero de todas maneras, voy a, inter voy a interpretar la partitura. <risa> Valoramos más la libertad que nos ha sido regalada y de la que muchas veces hacemos mal uso. Ok, bueno, pues una forma de hacer buen uso de la libertad es de esto, de hacernos uno con la atención, con la conciencia y ponerla en la fuente. ¿Veis? Eso no quiere decir que cuando tú estás haciendo algo, hagas exactamente lo mismo con aquello que estás haciendo. Por ejemplo, yo estoy tocando el piano, pues me pongo a tocar el piano. Y eso es lo que tengo que hacer. Yo me pongo a hacer un programa de internet, pues eso. Hoy ya tenemos un demoniejo por ahí suelto, que es, ya más ahora, que es estas ventanitas que tenemos por aquí. Que son los móviles y la historia de la red. En la que estamos metidos y estás tú haciendo algo, concentrándote y ¡pum! te viene un mensajito, otra cosita, otra cosita por allá que te despista, te saca de la concentración. Ojo al dato, hay que ser fuerte para precisamente hacer buen uso de esa libertad que tenemos, como dice Óscar Hernán Acuña. Graciela Hermolen, respiración rítmica para quietarse. muy bien, bien. Pero además, os invito a que busquéis más allá. La respiración rítmica para quietarse, pero los secretos mayores están en la respiración de uno mismo. casi y hallaréis. Vamos a ir a contar un cuento. porque qué? ¿Qué hora es? ¿Y 27? Bien. Un cuento que nos piden aquí, que es en la página... Eh, ...Juan Carlos Plaza en la página 228... ...la página 228 de mi querido amigo Anthony de Melo... ...228... ...hay un cuentecito para el momento... ...vamos a ver qué nos dice Juan Carlos Plaza... ...228... ...y 28... Como sabéis, estos, libros, estos cuentos de este libro no tienen, no tienen título. Solamente tienen el cuentecito, que es corto en este caso. Era absolutamente imposible conseguir que el maestro se tomara en serio la idea de patriotismo o de nacionalidad. <risa> imposible. Él no se lo tomaba en serio. Eso de esta gente, todo por la patria, allí en España decían y tal. Yo me reía también cuando decían aquello, digo... Hay que ver qué tonterías, ¿no? O nacionalismo. Mucha gente es muy... Oh, mi patria, mi nación. Bueno, ok, el maestro... Cada cual que haga lo que quiera, ¿eh? No tengo, yo no estoy diciendo lo, lo a cada cual a lo que tienen que hacer. Pero el maestro, muy inteligente del cuento, nos dice que no se lo tomaba en serio. Que no se lo podía tomar en serio. En cierta ocasión contó el caso de un inglés que había sido duramente censurado por adoptar la nacionalidad, la nacionalidad norteamericana. Y le dijeron, ¿pero qué has conseguido con hacerte americano? Le preguntaron. Bueno, respondió él, en primer lugar, ganar la revolución americana. Como veis, todo esto en la edad dorada de Saint Germain, en la edad que estamos ahora, de oro, pues no tiene nada que ver. Porque ¿qué es la revolución americana o qué fue? El inglés se sentía contento porque ya estaba allí y era como partícipe de todo aquello que ellos hicieron. Hoy día, todos tenéis conocimiento de ello, todos los grandes desastres que se han generado a través de toda la gente que ha invadido, porque se llama invadir cuando no se va en son de paz. Y se llama invadir cuando se va con las armas... Se va con la ideología, se va con la religión o se va cambiando o incluso matando ¿eh? a todos los que están en el lugar. Quítate tú para ponerme yo. Y esto es lo que hacen la gente cuando va a los lugares que no les corresponde. El respeto es la máxima cualidad del ser humano cuando va a un sitio. Es como cuando vas a una casa de alguien. Tú debes de primero... Entrar por la puerta, no por la ventana. Saludar y que se te admita. Generalmente se te va a invitar. Como hicieron los indios americanos a los que vinieron en los barcos al principio. Les invitan, pasad. ay Maravillaos de que alguien de allá viene a mi casa. Pero luego, ¿qué haces tú? ¿Qué hace uno cuando va a la casa de otro? Pues en la normalidad de la educación que hemos recibido, pues generalmente uno no entra y va allí a la casa y abre el frigorífico y empieza a comer lo que hay por aquí y se sube encima del sofá. No, no, no. Uno guarda esas básicas reglas de educación que en aquellos tiempos de la revolución o de la conquista o reconquista no tuvieron. Por lo tanto, el maestro lo tiene muy claro que todo eso de patria, todo eso de nacionalismo, todos esos abismos de los ismos no van muy de acuerdo con lo que realmente una alma que tiene una visión más elevada tiene de este planeta Tierra. Ya os he dicho en un momento determinado que la visión de Saint Germain no era aquí, mi patria, mi no, no, sino que todo fuese Europa unida o América unido o todo el mundo como era su visión unido en conciencia, no por dinero ni económicamente y por eso nos dice este cuento que creo que lo habéis comprendido bien. Bueno, respondió él, en primer lugar, ganar la Revolución Americana. O sea, se sentía orgulloso porque ahora ya había ganado la Revolución Americana. Ok, Juan Carlos, creo que está interesante este cuento para que nos demos cuenta de algo muy importante. Mientras andemos, y espero, ojalá, que toda esta historia que está removiendo mentes, corazones y economías y todo el asunto, haga que el ser humano se dé cuenta de que no es... Que deberíamos de estar tan libres como los pájaros cuando pasan de una frontera a otra. O cuando el río pasa de una nación hasta el mar. Va pasando por todos los lugares y no tiene que dar cuenta a nadie en ninguna frontera. Todo eso depende de los ismos, abismos, capitalismo, socialismo, comunismo, ismo. Todos los abismos que el hombre está creando aún en la mente hoy día. Y no se da cuenta. Estudiantes de la luz, démonos cuenta de que todo eso es un abismo. Un abismo que no merece la pena tenerlo en cuenta, porque la unidad da tanta gratitud y da tanto, tanta compensación que todo lo demás es como un cuento mal contado. Y que trae consecuencias pues como las que estamos viviendo y viendo actualmente, que todo es por un control, un descontrol. Por, por, por querer tener un control del ser humano, se genera un gran descontrol como el que ahora está viviendo la mayoría de la gente. Bien, tenemos otro cuento por aquí que le voy a contar ahora, que es el cuento de la página 144 de Lourdes, y aprovecho para contarle, página 144, porque como veis estos cuentos tienen su gracia, no una gracia que no es para decir jijiji, jajaja, Sino sencillamente para reconectarme con quién soy yo y darme cuenta que si yo me elevase, como hoy podemos elevarnos en conciencia más arriba, no veríamos límites. Aquí en Panamá tenemos una situación muy graciosa y es que el Darien no le pueden poner límites. Han puesto una piedrecita allí, me refiero a la selva del Darien que es la, como, como que la frontera entre Colombia y tal. No, no hay posibilidad. El mar tampoco se le puede poner <risa> límites, solamente los aeropuertos y los rollos estos. Pero bueno, veremos a ver cómo despertamos a esta nueva realidad de esta nueva edad dorada. Lourdes, este es tu cuento. Una noche, el maestro condujo a los discípulos a campo abierto para poder contemplar el cielo estrellado. Una vez allí, apuntando con el dedo a las estrellas, miró a los discípulos y dijo... Y dijo, ahora concentraros todos en mi dedo. Y entonces los discípulos pues miraron al dedo. Y entonces se dieron cuenta de que si miraban al dedo, porque se lo había indicado el maestro, pues en realidad se, pedían, se perdían el poder contemplar las estrellas. Esto es muy importante para aquel que quiere guiar a alguien o que se toma esa movida, de que no es a él al que hay que mirar sino lo que realmente él indica o sea, si es que ahora mismo en este caso concreto yo que no guío a nadie De todas maneras, yo tengo la oportunidad de auto eh, guiarme a mí mismo ¿eh? sigo a mí mismo aquí dentro y eso os invito a que os sigáis cada uno para recordar que ni Jesús, ni Buda ni nadie de los grandes siguió a nadie ser seguidor de alguien bueno, pues, pues igual por un tiempo del camino puede servirte ¿Mm? Lo mismo que un bastón, lo mismo que un libro, pero no todo el camino, porque llegará un momento que tú tienes que tomar las riendas de tu, propio, de tu propio caminar. Y como decía el canto, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, amigo Juan Manuel Serrat. Y entonces comprendieron. Ok, Lourdes... Entonces, cuando vayas por esas tierras tuyas, que se ven también las estrellas desde allí, y los dibujos del suelo en Tacna, pues tienes la oportunidad, no de mirar tu dedo diciendo, ¡ay, mira la estrella! No, no, el dedo no, no, no. El dedo, no. lo que estás mirando es lo que hay allá, y entonces ahí te viene. O cuando uno mira para acá... Lo que nos ha dicho, no mires la llave, sino abre con la llave y entra para adentro. Y eso indica la atención sostenida de tu conciencia en un punto y mantenerlo ahí. Como veis y nos ha dicho, no es fácil. Gracias, Lourdes, por tu cuentecito. Y continuamos la mm, clase en lo que estábamos. Bueno, pues mira, ya que tengo aquí una flauta, voy a hacer un poquito de música porque tanto hablar se me seca hasta la boca. Gracias, Agüita. Siempre es bien recomendable, ya que somos emocionalmente hablando un 70% de agua, que bendigamos al agua que bebemos y le agradezcamos, lo mismo que al aire. Para saber que eso es... Vamos a salir un, una pequeña melodía, solamente unas notas musicales que os invito a escuchar para mi regocijo y el de ustedes. en principio para poder escuchar luego a ver con esta modalidad del micrófono así si el sonido es bueno o no es, no es bueno esto lo chequeé yo un poquito más tarde y así me doy cuenta de cuál es la de cuál es la calidad a la hora de tocar un instrumento de música que estoy trabajando en ello un poquito cada día antes de la clase bien pues pasamos a El libro de. Emanuel, que ahora estamos en algo como más de agradecer todavía, que son las relaciones, relaciones. Y estábamos en la página 131, terminamos el otro día con aquello de las relaciones entre el hombre y la mujer, y ahora venía una pregunta, este es el capítulo 12 de Relaciones, en el que habla de matrimonio, divorcio, familia, sexualidad, temas muy importantes para nosotros, tenerlos claritos, ya sea para reconsiderarlos con uno mismo, con las experiencias que ha tenido del pasado, o también para, bueno, cuando tienes algo que decir, que es una de las formas de abrir tu ventana y dar algo a la gente que te lo pida, que te lo pida, pues eh, decir algo que tenga un fundamento. Y el fundamento lo tiene cuando uno ha experimentado, cuando uno ha pasado por experiencias, y ha reconsiderado, ha recapacitado, ha cerrado círculos, porque si tiene heridas todavía con las relaciones, pues entonces lo único que va a poder ser eh, es mensajero de las heridas. Recordemos un poquito aquel punto de la clase anterior en la que hablábamos de los mensajes. Eh, somos mensajeros todos, especialmente los hijos de Saint Germain. Somos mensajeros y podemos enviar decía la clase anterior como tres clases de mensaje una el mensajero chismoso otro el mensajero guerrero y otro el mensajero de la verdad recordamos así a grosso modo que el mensajero chismoso es el único que lleva mensaje de chismes es un ángel que lo único que cuenta son los chimes, los dimes y diretes, las mentiras y las medio verdades que eso, bueno, el que lo quiera hacer por un tiempo, hasta que se dé cuenta. El mensajero guerrero es el que sube y va al cielo y baja, va al infierno, o sea, ya está más osado y tal, ¿no? Es guerrero. Pero el mensajero de la verdad, ese generalmente tiene pocas palabras, mucho canto, mucha música dentro, y cuando tiene algo que decir, es un mensaje de verdad. Un mensaje que sale de su propio corazón, de su propia experiencia y que piensa y siente que es válido para poderle expresar en alto, sin temor a nada ni a nadie. Porque está enraizado en la verdad de su propio corazón, de su propia experiencia, de su propio sentimiento. Y por ese, ese es el mensaje de de ahora, que no sé a qué venía esto, pero que... Bien. Y el libro de Manuel nos dice algo así. Bueno, igual toco algo del mensajero un poquito más tarde. Sobre el alma compañera. En la página 131 nos dice, sobre el alma compañera. Háblanos sobre el alma compañera. Bueno... Dice manuel he aquí un tema sobre el cual podríamos hablar y hablar y hablar y hablar. Si hablamos de la verdad última, ¿veis? Y esto tiene que ver con el mensaje de verdad. Nos dice aquí, se junta con lo que yo estaba diciendo ahora, ser mensajeros de la verdad. Y este es el mensaje, si hablásemos de la verdad última, no hay nadie en la existencia humana que no sea tu alma compañera. No hay nadie, esto no lo tenemos muy claro en nuestros conceptos, programaciones y tal. No hay nadie en la existencia humana que no sea tu alma compañera. Cuando llegan los momentos de crisis, de situaciones difíciles... Ok, no sé si estaréis por ahí a advertirme, parece ser que ya ha venido la... la... Abrazos hermanos, ok... ¿Ha llegado de nuevo la conexión para continuar la clase o no? Me parece que sí, aunque aquí no sé si suena. Hola, ya. Hola, sí, sonando. Quirita, eh, me dices, eh, Juan Carlos, dime desde ahí desde si ¿sí estás escuchando la voz también. Me parece que no. Ok, Juan Carlos, dime si estás escuchando la voz ahora. ¿Se ve y escucha perfecto? Ah, pues gracias. Bueno, ok. Vale, pues gracias Juan Carlos. Voy a seguir entonces en el punto que dejábamos. Muy bien. ...vídeo y voz... ...ok, bueno, pues estas cosas... ...yo no las entiendo... ...esto es magia pura... ...gracias padre... ...por esta maravilla... ...que nos tiene conectados aquí... ...de una forma incomprensible... ...porque... ...se fue... ...wifi... ...o lo, el internet... ...y ha vuelto otra vez... ...bien... ...adelante... ...si hablamos de la verdad última... ...estábamos hablando de la verdad... ...y hablar... Eh, ...no hay nadie en la existencia humana... ...que no sea tu alma compañera... ...esto nos da un punto bien especial... Eh, gracias bien, Estrellas, luces y soles Gracias a vosotros, un fuerte abrazo Venga, sí, porque no es por nada pero Aunque estoy aquí solo, pero me siento muy acompañado Con vuestra presencia Esto es bien importante Comprenderlo Como hemos dicho antes en el cuento que nos ha contado eh, Juan Carlos eh, Todos pensamos En nacionalidades y toda esta historia Las nacionalidades nos dividen, nos hacen que yo me crea que estoy aquí, soy mejor que el otro que está allá y tal. Pero en realidad, yo que, lo he, que he viajado por todo el mundo, que tengo amigos en todo el mundo, que he tocado para gente de todo el mundo, me siento tan... He podido comprobar y experimentar la realidad de la, de la belleza que significa estar con, con cualquiera de cualquier lugar... ...y sentirte unido... ...sentirte como hermano... ...y esto es lo que se trata... ...claro, siempre que hablamos de alma compañera... ...estamos buscando eso del alma gemela... ...de que hay una parejita para mí... ...y para el ser que coincida conmigo... ...bueno, eso... ...qué bueno... ...qué bueno, gracias Yeli... ...gracias Lordes ...que se escuche bien, porque aquí yo no tengo ahora mismo... ...parece como que se han movido los datos... ...gracias... ...entonces... Lo que viene a decirnos es que no nos preocupemos porque no hay nadie en la existencia humana que no sea tu alma compañera. Esto viene a punto muy importante con lo que nos decía Saint Germain de la visión global de hermandad mundial. Esto no es para programarlo afuera, esto es para sentirlo uno en la conciencia de unidad de uno. Y entonces no tendrás problema ni con tu vecino a la hora de cualquier cosa... Ni con el del edificio de enfrente Ni con el lugar de allá Ni con aquel que parece rico Ni con aquel que parece pobre No, no, no hay problema Solamente tú te entregas Escucho, perfecto, gracias, gracias Gente que vive al otro lado del mundo En la raíz de sus seres Es uno con ustedes, ¿veis? Y ustedes son uno con ellos Y comprendemos Esta es una clase maravillosa La que nos está trayendo aquí ahora Emanuel De la unidad porque es lo que más falta ahora mismo en este mundo y lo que más cercanos estamos para poder dar el salto después de todas estas estupideces que estamos experimentando. Si solo esta realización pudiera ser difundida a lo largo y ancho de su planeta, ¿eh? no habría otra guerra. No habría otro choque de naturaleza destructiva o dañina en ninguna parte. Fijaros, solución, otra llave nos está dando aquí la clase de hoy. Si solo esta realización de que somos todos uno, de que en realidad tenemos esta conciencia de unidad, dejándonos ya de las payasadas de los conceptos de las religiones y de todo eso que nos han llevado hasta aquí, y agradecerlo. No hay nada que criticar a ninguna religión todas están en su sitio, pero ahora ya no, ahora ya uno no, no está en religión personal de unos pocos, es religión, o sea, reunido con toda la raza humana. Ese es el concepto, es la comprensión, el nuevo, la nueva visión que uno puede creer. creer acrecentar en su, propio, en su propia comprensión de la vida y de la existencia. Se dará cuenta de que es verdad. Y como es verdad, no le fallará. Si él siente, piensa, pone la atención en ello. Fijaros, si solo esta realización pudiera ser difundida a lo largo y ancho de su planeta, no habría otra guerra. Ahora mismo es una guerra la que está ocurriendo, ¿vale? Por culpa de que esto no está. Hay unos que quieren... ¿eh? Y hay otros que quieren lo mismo que lo del cuento, quieren hacer una revolución para... ¿eh? No habría otro choque de naturaleza destructiva, porque bien visto, esto que estamos viviendo ahora, vuelvo a repetirlo, es un choque de naturaleza destructiva, pero que a la vez, como es todo dentro de un plano visto más arriba, desde más arriba no desde abajo, sino desde subiendo un poquito más la vibración, pues es una de las formas que la misma vida tiene eh, para enseñarnos una lección que aún nos queda por aprender. Y es esta, la de la unidad de toda vida. No habría otro choque de naturaleza destructiva o dañina en ninguna parte. En ninguna parte. Bien. Sigue... El, el cuento de Tony De Mero en lo de las relaciones. Daros cuenta de que en relaciones, la palabra relaciones se tiene muy, muy, como diría yo, muy mal interpretado en el concepto, en el concepto de, de la gente normal. Por ejemplo, yo recuerdo aquí, cuando estuve en una relación... La gente lo único que pone ahí, tienes una relación, quiere decir que con ella te acuestas y te levantas y haces todo lo que tienes que hacer con esa relación. No, relación es una relación, que, que te juntas con alguien y estás relacionado. Eso es, no solamente me he casado con alguien o me he divorciado con alguien o tengo una familia y tal. O, si quieres verlo, la relación con la familia universal que uno puede tener. Bien, una pregunta más que nos dice aquí Emanuel. Si se anhela tener un compañero, es mejor buscar dicha relación o esperar a que ocurra tratando de cultivar la indiferencia mientras espera a que eso ocurra. Si se anhela tener una relación, una relación que es lo que acaba de decir yo cuando uno tiene un deseo de tener una relación con alguien. Ahora vamos a individualizar a lo poco. Poco yo quiere tener relación con otro poco yo que también es una parte de, de la totalidad y de la vida. Entonces, dice, es mejor buscar dicha relación, o sea, uno la busca, o esperar a que ocurra, tratando de cultivar la indiferencia mientras se espera a que se ocurra. Entonces, es importante tenerlo en cuenta para aquellos que decían tener una relación de poco yo con poco yo, ¿eh? para que sepan a qué atenerse. Dice, lo último, o sea, estar eh, indiferente, no teniendo ningún deseo de ello, que es una actitud que uno puede tomar. ¡De ninguna manera! <ríe> si ustedes se desentienden de su deseo, porque es un deseo, si tú no tienes un deseo, pues no te va, no vas a realizar, no, no creas nada. Tú tienes que tener un deseo de lograr algo para que eso venga a tu mundo. Tú tienes que tener una visión de algo que quieres llevar a cabo. Yo quiero construir una casa, pues tú tienes que hacer los planos y tal, boom, boom, el dinero, el cemento y tal, los obreros. ¿eh? Tienes que tener ese deseo. Tú quieres tener una pareja, pues si lo mínimo que puedes tener es el deseo. Yo yo quiero tener un... Se lo pides a tu... Eh? Vamos a ver, que me aparezca una, una pareja de verdad, que, me, que, que pueda yo aprender durante un tiempo del camino algo que eleve mi conciencia y encima poder compartir de mi vida algo con esa persona no vayas mucho más lejos generalmente las relaciones que hay que estoy solo quiero tener una compañía para no aburrirme yo solo no ese no es el camino pero esto otro anterior que os he dicho sí si ustedes se desentienden de su deseo este jamás será realizado por eso es bien importante tenerlo en cuenta simplemente quedará como un apéndice o sea como una tripita ahí que queda ahí yo tengo ese deseo pero si no si yo lo dejo ahí olvidado ¿Eh? que le resultará pesado y que encima les causará un dolor y que alguna vez habrá que cortarlo habéis visto la imagen es bien simpática pero nos está indicando eso. un deseo es un deseo que uno tiene y entonces le animan tampoco le das más importancia ni menos que lo que tienes que hacer en cada momento pero lo tienes pendiente que te gustaría tener yo me he mucho tiempo con, esa, con esta actitud no me desentendía y veía la belleza en todas las, por ejemplo, en todas las mujeres que había y tenía sangre, pero como que no se juntaba la situación simplemente quedará como un apéndice. Bien, aunque conscientemente anhelan tener ojo al dato aunque conscientemente anhelan tener una compañera ¿eh? esto es muy suspicaz y sutil hay una parte de ustedes que no quiere eso que rechaza la idea que se apura a cerrar la puerta cuando la otra parte de ustedes la ha abierto tan cuidadosamente. Hay dos partes, ¿no? Eh, recordad que siempre uno de esto tiene que ver con eso de la búsqueda de la media naranja. <ríe> uno quiere la media naranja. Está buscando la media naranja. La media naranja primera eres tú mismo. Yo soy la media naranja. No me siento completo mientras no esté manifiesta la naranja entera con la otra media. Pero la primera cualidad que yo tengo que cultivar... La primera es mi media naranja, que soy yo mismo, aceptándome tal y como soy. Porque si yo no me acepto tal y como soy y hago una imagen equivocada, esa otra media naranja que puede un día venir puede equivocarse y la puede equivocar totalmente. Entonces, la verdad de la realidad, con una aceptación total de cómo uno es, y aceptate tal y como es, con la sencillez, si, vies, si vieses bien profundo... Si veo bien profundo, yo me acepto como un ser de luz. Y entonces, pues no queda más remedio que me aparezca otro ser de luz y entonces a jugar, a aceptarnos como seres de luz que somos, viviendo en un mundo de sombras, en el cual eso también se puede manifestar. Pero uno siempre reconoce que la vela está encendida. Eso es bien importante, tener en cuenta que la vela de mi vida está encendida y yo soy consciente de ello. ¿Eh? Si quiero alumbrar más o menos, eso va a ser mi problema, <risa> o mi deseo. Pero dice aquí, hay una parte de ustedes que no quiere eso, no quiere la relación, que rechaza la idea, como que tiene en los programas que tenemos, ya sea maternos, paternos, de hermanos, de experiencias y de tal, un rechazo. ¿Eh? Entonces nos dice Manuel, revuelvan la mirada a su alrededor, ¿Eh? mirando a lo que pasa hagan algo de limpieza doméstica o sea, en su propia habitación en su propio mundo, en el mío y verán dónde todavía tienen miedo a la relación porque hay miedos hay muchos miedos en las relaciones de interpersonales uno no se abre uno se mete, como decía una amiga mía en la concha ¿no? y entonces pues hay miedos de expresar lo que uno no puede casi expresar, ¿no? O que tiene miedo de expresarlo. ¿Dónde todavía rechazan algo que rechazas? Yo rechazo... No, no, yo no quiero los negros. Yo no quiero los blanquitos. Yo no quiero los amarillos. Yo no quiero que sea bajo, ni alto, ni gordito. ¿eh? Esos son rechazos donde uno reniega de algo porque tienes programas de algo que te has... que Ay, no, esta persona sí no, porque yo ya he tenido un novio de esta forma y no veas tú la que tuve. ¿Mm? ¿Dónde critican y juzgan a esa parte de ustedes? Porque esa otra media naranja es una parte mía, como hemos visto antes en lo que nos ha dicho Emanuel al principio, de, de, del alma compañera, ¿Mm? donde nosotros juzgamos, criticamos... ¿eh? Todo eso. Que añora por una intimidad física. Una parte de nosotros añora una intimidad física... ...y emocional, o sea, poder compartir... ...poderte comunicar con otro ser... ...poder expresar tus sentimientos... ...sin que la otra persona te juzgue... ...se sienta herida... ...sino que diga... ...ah, mira, pues qué bien, se me está diciendo... ...ah, pues mira, esto me ilumina y con respeto a... ...y entonces hay una comunicación verdadera... ...algo de lo más difícil de encontrar hoy día... ...que no sea una, con... una comunicación... ...de los conceptos que yo tengo que si no coinciden con los que tú tienes, pues entonces ya estamos en, en pelea. Eso, para eso ya tenemos el mundo entero que está en esa actitud. Nosotros, una relación verdadera es muy profundo, y por eso es una de las más difíciles situaciones en nuestra relación con mi media naranja, con la otra media naranja, o la tuya. <risa> Así es que, ojo al dato, piensen en eso, nos dice Manuel. Entonces, si uno tiene esa intencionalidad ya de abrirse, de no tener miedo a la relación y de encontrarse con que ¡Uy! Me ha parecido el otro trocito de mi media naranja, porque además has aceptado tu media naranja como eres, porque si tú no te aceptas a ti mismo, ya os digo yo, de plano, tal y como eres, eh, va a haber diferencias en otro. O vas a querer cambiar a la otra naranja, cosa imposible, o la otra naranja media te va a querer cambiar a ti porque no te ve lo que realmente tú eres. Bien, piensen en eso. Y entonces, nos dice Manuel, cómprense un tremendo vestido y comience y comienza el baile. O sea, a disfrutar de la vida completo. Completo porque tienes a alguien al lado que es una, es una compañía realmente con la que tienes una confianza. Y encima estás enriqueciéndote y enricociéndonos los dos a un tiempo y viviendo con alegría algo que eh, no es lo mismo cuando uno no tiene con quien compartir verdaderamente porque esto es bastante complicado ¿eh? es muy no es fácil vale no es nada fácil así es que a bailar a ver qué es lo que nos dice aquí y comienzan a bailar, no sigue diciendo, cuanto más se alineen con su propia integridad, o sea, con, con tu propio yo soy, con tu propia fuente, tanto más buscarán la unidad con Dios. Y este es el punto fundamental de la unidad de dos, que son masculino y femenino, o lo que sea. Mm, es buscar esa unidad con la fuente. El poco yo tiene que estar consciente de eso. Si no está consciente de que está buscando esa unidad, que tiene algún interés particularmente privado de defender alguna y cosa que ahí va a haber pues tiempo de espera para alguien de los dos, ¿no? Hasta que llegue ese momento en que la unidad se realice, esa unidad con Dios, unidad con la fuente, unidad con el ser, pero de dos en uno. Que no es hacer el amor por la noche, sino unidad de toda la sexualidad del ser. Y entonces estarán en capacidad de aceptar, mira la palabra, ese amor infinito, desaforado y terrible que dice que ustedes y yo, ustedes y yo, somos uno. Yo soy aquí, yo soy allí, yo soy tú. Esa unidad. Estas son palabras, por lo menos es bonito comprenderlo, sentirlo. Luego ¿no? cada cual tiene que buscar su trabajo personal para ponerlo y llevarlo a la práctica en su propia vida. ¿Con quién? ¿Con el que ya tiene? ¿O con el que desea tener? Y nos está dando pautas. Sigo, ya que aunque me pase un poquito, pero como se ha cortado, pues voy a terminar esta parte de la pregunta. ¿Me... Ah, no, no, ya he terminado ya ha terminado la pregunta ya ha terminado el asunto así es que con esto yo termino mejor dicho voy a terminar con algo que he apuntado aquí que son unas preguntas que dejo en interrogante ahora que he hablado del mensaje que uno está dando porque eso es lo que ocurre cuando uno habla por ejemplo ahora mismo yo yo estoy eh, sin querer o queriendo estoy siendo un mensajero os doy mensajes mensajes que vosotros no los tenéis que creer porque yo lo diga. Puede que resuenen con lo que hay en tu corazón. Porque están basados en mi comprensión de la verdad. Pero es un mensaje mío. Y es para mí que soy tú. Eh, bueno... Ya lo dejo para otro día, porque veo que algunos se están despidiendo y tampoco me quiero alargar mucho tiempo. Simplemente daros las gracias, infinitas bendiciones también a vosotros. Gracias por las enseñanzas, bendiciones a vosotros, un fuerte abrazo. Y eh, yo soy aquí, yo soy allá, yo soy tú, juzgo menos, agradezco más y elijo el amor en todo momento. Que tengáis una hermosa el resto de la tarde y un hermoso descanso y que todo sea bello gracias y hasta una nueva oportunidad